0: Hej, witamy w podcaście Pick Please. Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta. Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy Pick Please!
1: Witamy wszystkich w kolejnym odcinku Peak Peace. Łukasz Wojciechowski się kłania, ale zapowiem mojego serdecznego przyjaciela troszeczkę nieszablonowo. Proszę sobie wyobrazić, że Jakub Polewka siedzi naprzeciwko w drugim rogu. Ma niebieskie spodenki, czerwone rękawice bokserskie. Widać jego wspaniały tors. Jest normalnie wyjęty ze słonecznego patrolu i jest gotowy do bitwy. Jestem zaraz przy nim, stoję z tyłu, bo będę go zmieniał, albowiem dzisiaj jest odcinek, w którym będziemy bić słowami, bo, bo niestety są osoby, które na to totalnie zasłużyły muzycznie. Zatem przywitajcie z nami, przyjacielu. Witam serdecznie słuchaczy, witam Ciebie Łukaszu. I tak, no dzisiaj przyszła
0: pora na nasze podsumowanie drugiej połowy stycznia i pierwszego tygodnia lutego,
1: a oj działo się. No nie jest dobrze. Dużo rzeczy poszło nie tak.
0: Dużo rzeczy poszło nie tak podczas ostatnich trzech tygodni i my je dzisiaj omówimy, ale powiedz mi najpierw
1: jakieś takie pozytywne
0: tematy. Miałeś jakąś płytę, która Ci się podobała w ostatnim czasie?
1: Oj, miałem. Miałem płytę, która mi się wybitnie podobała. To jest taka moja dziewiątka i to jest Robin Ford and the Blues Line. Yoshi's 95 Live Oakland. Jest to koncert Robena Forda, gitarzysty, który wcześniej grał z Johnny Mitchell i Milesem Davisem przekapitalne granie, koncertowe to jest takie blues, jazzowe troszeczkę śmiganie na gitarce, znakomita setlista, świetne kawałki, jest tam solo na perkusji, świetne partie basowe, tam się wszystko wszystko zgadza, jest to Robin Ford w swojej najlepszej dyspozycji, a druga płyta to jest Free, Feed the Flame, koncert z 1971 roku. Minusem tej płyty jest to, że ma jakość trochę no, nagrywaną z kalkulatora, ale dla pasjonatów dobre gitary, dobrego wokalu, fajnego bluesrockowego grania, jeśli jesteście w stanie to jakoś tam zdzierżyć, to dostaniecie free w absolutnie najlepszej odsłonie. kapitalnej formie jest Polkosow, w świetnej formie z Paul Rogers, który śpiewa pięknie, ale to, co tam robi Paul Kossoff na gitarze, oh my god. Tyle. No tak, do takich
0: butlegów to trzeba mieć cierpliwość. Ja mam jeden taki Alman Brothers, Band, to jest chyba ich pierwszy koncert, który jest zbutlegowany po śmierci Dwyna Almana. I tam jest tak, że on brzmi, jakby go ktoś nagrywał na magnetofon, ale stał przed tą salą, przed tym budynkiem w ogóle. Połowie się jakoś poprawia, ja mam wrażenie, że ktoś mu okno otworzył i było więcej słychać przez to okno z tego koncertu więc ja wiem coś o takich bootlegach ale dla prawdziwych fanów nie ma żadnych barier i, i myślę, że jeśli ktoś free lubi to na pewno się za ten bootleg zabierze. Ja mam jedną płytę, która była fajna. John Mellencamp Strictly One Night Jack no i muszę powiedzieć, że jest to album naprawdę, naprawdę solidny Mellencamp ma totalnie inny głos niż kiedyś przez chyba palenie papierosów jego głos się totalnie obniżył, jest taki zachrypnięty John Mellencamp nie za bardzo brzmi jak ten stary Mellencamp, ale to jest naprawdę dobry songwriter. Te piosenki są fajnie napisane. Gościnnie na dwóch numerach występuje Bruce Springsteen. Wszystkie numery na zasadniczo na tej płycie się zgadzają. Do tego jest jakieś solo na saksofonie w ogóle. Fajny album, przyjemne słuchanie. Żadne arcydzieło, ale po prostu taki niezobowiązujący album do sobie posłuchania w ciągu dnia. Naprawdę polecam. No dobrze, Łukaszu. Więc to jest odnośnie albumów. Ale słyszałem, że ty chciałeś się podzielić nam z najnowszymi pomysłami w Polsce odnośnie radia.
1: Proszę państwa, partia rządząca w Polsce, PiS, wpadła na cudowny pomysł, żeby znowelizować ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a jej zamysłem jest zwiększenie ilości polskiej muzyki w radio. I między godziną piątą rano a 24, czyli północą, no ma być minimum 80% takiej muzyki. Obecnie to jest mniej więcej tam 33% prawdopodobnie. No cóż, ma to jakoś tam wspomóc polską twórczość, promować polskich wykonawców. WTF o co chodzi? Jeszcze znalazłem cytat pana Marka Suskiego i liczymy, że będzie tutaj ogólnonarodowa zgoda, bo byłoby dziwne, gdyby byli przeciwnicy naszej muzyki, a sojusznicy zagranicznej. Ale zobaczymy.
0: Nie wiem, no dobrze jest promować polską muzykę, ale trzeba też powiedzieć, że no, Polska jest małym krajem i my tych zespołów nie mamy jakichś zatrważających ilości, tym bardziej jakiejś powiedzmy dobrej muzyki, no bo jasne, myślę, że disco polo moglibyśmy wypełnić sporą część programów muzycznych, ale chyba nie o to chodzi. No i nie wiem, no, ja, ja myślę, że jakiś balans jest potrzebny i, i myślę, że te oni tam chyba teraz mają trzydzieści kilka procent jest tej polskiej muzyki w radiu i wydaje mi się, że to jest takie optymalne Rzeczywiście, żeby było trochę tych naszych lokalnych artystów, ale też bez przegięcia. No, ale żeby Polska była Polską, Polska dla Polaków, ziemia dla ziemniaków.
1: Co za chwalicie, własnego
0: nie znacie, no ale znamy, dlatego jest dobrze jak jest. Mamy dobrych artystów i mamy świetne polskie zespoły, ale spokojnie myślę, że ten procent, który jest, jest odpowiednim procentem do nadawania tych zespołów, które my mamy. Ja
1: myślę, że więcej cukru w cukrze nie jest potrzebne po prostu.
0: No tak, no, ale jestem ciekaw, czy radio odgrzebałoby jakieś fajne perełki z dawnych czasów, czy tak jak dzisiaj jechaliby na okrągło 10 tych samych utworów po prostu, bo to przypadłość tych dużych rozgłośni radiowych jest taka, że tam w kółko leci to samo. A wiesz, gdzie w kółko nie leci to samo? Nie. Na Spotify. A są rzeczy, które na Spotify też już nie polecą. <laughs> A mianowicie, Cross Snatch. Albo Neil Young, albo Johnny Mitchell, albo Gram Nasz. Na szczęście solowa kariera Davida Crosby'ego nadal będzie dostępna, bo David Crosby nie posiada swoich praw do piosenek i je sprzedał, więc ktoś inny decyduje za niego. Panowie zdecydowali się zawinąć ze Spotify. Jedna pani też. Jedna pani, przepraszam. Powiązana. Powiązana Johnny Mitchell, koleżanka dobra Nila Younga, była dziewczyna Grama Nasza no zawijają się ze Spotify ze względu na szczepienia i ze względu na podcast Jorogana, który jest jakimś ekskluzywnym podcastem, który jest w Spotify. Jorogan zaprasza gości kontrowersyjnych, którzy nie chcą, znaczy chcą, ale nie zostają zaproszeni do innych podcastów, bo ludzie się boją zapraszać tych gości, a Jorogan się nie boi, zaprasza różnych. Już zostawmy kwestię Jorogana, jakiś jego politycznego kompasu powiedzmy, Zaprosił kogoś, ktoś tam skrytykował szczepionki, mówił jakieś nienaukowe bzdury na, na antenie. No w każdym bądź razie Neil Yang się obraził, obrazili się pozostali, powiedzieli, że albo oni na Spotify, albo Jorogan, jak ten, to oni wycofują swoją muzykę. No ja nie wiem, ja powiedzmy nie jestem jakimś fanem Jorogana, ale powiem szczerze, że dla mnie to taka trochę bitwa na łopatki w piaskownicy. Dzieci się po prostu układają łopatką, bo jeden drugiemu zburzył zamek z piasku. Na Spotify jest, z tego co słyszałem, chyba 40 tysięcy różnych podcastów, w tym nasz. Ja wiem, że ten jest niby tam ekskluzywny dla tego Spotify, że oni mu coś tam płacą. No ale no to tak, rzeczywiście, to dobra, Niliang, będziemy walczyć z establishmentem. Ja się przeniosę w takim razie na Apple Music, bo uwielbiam niewolniczą pracę dzieci. Albo na Amazon Music, bo przecież to jest najwspanialsza firma na świecie. A Jeff Bezos ostatnio w Rotterdamie rozbierają jakiś zabytkowy most, bo jacht Jeffa Bezosa się pod nim nie mieści. Także na pewno e, dzięki Neil zdecydowanie myślę, że przeniosę się za tobą na Apple Music albo na Amazon Music, żeby
1: posłuchać twojej muzyki. Ale stary, jest to strasznie smutne, że Johnny Mitchell nie chciała naszego towarzystwa. Bo ja to odbieram trochę osobiście jednak. bo my Żeby było jasne, szanowni państwo, my uwielbiamy tych artystów. Tak, ja jestem wielkim fanem Crosby Steel.
0: Nasz i Nila Younga i Johnny Mitchell w ogóle. Wszyscy są u mnie w jakimś moim osobistym top 10. No ale ta decyzja wydaje mi się trochę taka no niedorosła. No dobra, niech tam sobie każdy robi co chce. Trochę mnie to bawi, mówię dla mnie to jest taka trochę dziecięca zabawa. jeszcze najlepsze do tego wszystkiego jest to, że sam Neil Young opowiada nienaukowe bzdury odnośnie różnych biotechnologii. On jest wielkim przeciwnikiem GMO i jakichś nawozów i tak dalej, walczy z Monsanto w Stanach Zjednoczonych. Część z tych rzeczy słusznie rzeczywiście, ale część z tych rzeczy, które on opowiada, jest totalnie nienaukowa, po czym obraża się, że ktoś opowiada rzeczy nienaukowe.
1: Ech. No szkoda, no ale od razu uspokajamy, że znaczy tutaj zazdroszczę Mikołajowi i części moich kolegów, którzy mają tajdala, bo tam oczywiście twórczość rzeczonych artystów pozostaje i na dizerach i innych platformach ona dalej jest.
0: Nie no tak, jak ktoś lubi, jak dzieci pracują niewolniczo, to śmiało na Apple Music się przenosić. A nie wiem, czy możemy ich krytykować, jak też tam jesteśmy w sumie. Jestem ciekaw, czy nas zbanują. Zobaczymy. Ale raz się żyje. Jolo, tak Jolo, zobaczymy.
1: <grystanie> Rotfl. E, no dobrze, ale słuchaj, ja trochę się pośmiałem z mojego podwórka. Ty to jesteś super uchachany i szczęśliwy, bo jesteś za granicą i tam cię to jakoś tam trochę mniej dotyka. Co najwyżej jesteś z jakiegoś tam dystansu, spojrzysz na to tak przez granicę i troszeczkę zrobisz face'a i trochę ci rodzice powiedzą, co tam się odwala, i zasadniczo jesteś bezpieczny. i tutaj zazdroweń jeszcze. No ale jakby nie było, nawet Polska cię dotknęła i pewien kryzys się pojawił w pewnej kapeli polskiej, którą ty uwielbiasz.
0: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Leknicy zaprosiła Budkę Suflera. Ja jestem wielkim fanem Budki Suflera. Jestem fanatykiem tego zespołu po prostu. Mam książkę o Budce podpisaną przez zasadniczo prawie każdego żyjącego członka Budki Suflera. No, jest to mój ulubiony polski zespół po prostu, ale to, co się dzisiaj tam dzieje, to woła o pomstę do nieba. A mianowicie, wiadomo, budka suflera, nie żyje Romuald Lipko już kilka lat, zmarł jakoś tuż na początku pandemii, z tego co pamiętam. Krzysztof Cugowski nie śpiewa w budce suflera, zamiast tego są panowie. Robert Żarczyński, który... Ja widziałem go z budką też przed pandemią, jeszcze jak Lipko żył. No to jest taki pan, który śpiewa trochę jak wodzirej w zespole weselnym. Cała sala, ręce w górę, bujamy się! A teraz klaszczmy, super się bawicie, Legnica, uuu, no i to jest, to jest pan Żarczyński wokalnie ujdzie, ja mam takie troszkę prześne przaśne vibe po prostu z tego co się tam dzieje, do tego pan Randka w ciemno Jacek Kawalec teraz jest wokalistą w ogóle, gość ma nie najgorszy wokal, bo widziałem gdzieś na YouTube. natomiast to co on zaśpiewał na tym wośpie w Legnicy, no to powiedzmy serce było, ale głos nie tam gdzie trzeba, Chłop się rzeczywiście starał, ale nie poszło, natomiast była jaka, pani, jakaś pani Irena Michalska, z tego co znalazłem, wokalistka, wokalistka nie wiem czy wokalistka, potem to, co, co ona tam krzyczała, ja miałem wrażenie, że ona krzyczy, że komuś trzeba pomóc w tych utworach Urszuli, nie wiem, no to koszmar był jakiś, ja widziałem to nagranie z tego wośpu, to, to mnie po prostu, ja, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, dlaczego ktoś na to pozwala. Panowie Jurecki na basie i Zeliszewski no to są jedyne osoby związane z tą prawdziwą budką Suflera, z czego mnie tak Jurecki no, przez pewien czas tam nie był, tam się z nimi pokłócił, teraz niby wrócił. No ale panowie troszkę się zamieniają ten zespół na drobne, a szkoda, bo fajnych mają dwóch gitarzystów, Piotr Bogutyn i Dariusz Wefeltowski. Naprawdę solidnie chłopaki grają na gitarach. Sam Tomasz Zeliszewski jest świetnym perkusistą, jednym z najlepszych w Polsce moim zdaniem. No ale, ale Chryste Panie, co tam się w tej budce suflera odprawia? Jak ktoś ma mocne nerwy, to możecie sobie to w, w, na YouTube zobaczyć.
1: A żebyś wiedział, że normalnie kiedyś w ramach takiego beznadziejnego, hamskiego prezentu wytłoczyć ci na winylowy wystaw legnicy. Dostaniesz, koszczę z autografem. Ale może kiedyś pójdziesz na gig budki suflera, nowej, i tam pójdziesz na backstage i złapiesz się z tymi nowymi wykonawcami i będziesz mieć się trochę jak Suzanta Deski, której my jakoś tam specjalnie nigdy nie kochaliśmy, bo zawsze woleliśmy Dereka Traxa solowo, a ona wyszła i tak czule, tak fajnie po ludzku cię przywitała i innych, właśnie inne osoby tam zgromadzone, było zimno i zaproponowała tam chyba jakąś karbatę, czy coś w ogóle tak super i całkowicie zmieniłeś spojrzenie na jej punkcie, może z nimi też by tak było
0: czy ja do nich osobiście nic nie mam. Ja mam tu większy problem z panem Jureckim i Zaliszewskim, bo, bo panowie no, powinni ten interes zawinąć chyba w tym momencie już rzeczywiście, a, a, nie, a nie taką hałturę odprawiać. No Ja wiem, no to jest kwestia tego, że pewnie nazwa Budka Suflera dobrze się nadal sprzedaje i przyciągnie więcej ludzi, niż jak panowie sobie pojadą jako Zaliszewski i Jurecki. Zresztą jakiś zespół nawet razem mieli, nie pamiętam teraz nazwy. Oni grali też wcześniej ze sobą razem, oddzielnie bez Budki, więc wydaje mi się, że to taki trochę kaszgrab jest, ale szkoda, że to, że to jest kosztem tej marki, która rzeczywiście była czymś i była rozpoznawalna i była takim znakiem jakości, bo, bo budka nigdy się nie zeszmaciła i powiedzmy nawet jeśli wydawała jakieś te popowe, bardziej albumy, to one były dalej muzycznie w porządku, może się ocierały trochę o kicz już później, ale, ale to była dalej spoko muzyka i kiedyś można było to bez jakiegoś przypału po prostu skończyć i, i, i zostawić po sobie dobre wspomnienia.
1: Tak, znaczy rozumiem, wejście w buty Krzyśka Cukowskiego jest super łatwe, ale absolutnie już nawet nie krytykując Jacka kawalca, który wygląda na mega gościa i osoby, które tam po prostu są w tej butce. Mimo wszystko przypomina mi się, kurczę, story Ingwiego Mamstina, który gdzieś tam chodziły słuchy, że mógłby zastąpić Richiego Blackmora w Deep Purple i niezależnie tego, czy się lubi Ingwiego, czy nie, ja uważam, że nie ma lepszego gitarzysty na miejsce Richiego Blackmorea, w Deep Purple, bo jest to potężny fan i Paganiniego, i Richiego Blackmora, i znakomicie Granberry Parley. I on kiedyś udzielił takiego wywiadu, który którym go o to zapytano. I on powiedział, że nie źle, nie znam lepszej osoby na to miejsce, ale nigdy bym tego nie zrobił Richiemu Blackmorowi. I coś w tym jest. Tak, ja myślę, że to jest to. No, w sensie, panowie, może pan
0: Rzeczyński nie ma najgorszego wokalu. Pan Kawalec pewnie, pewnie się wyrobi, bo sam wokal ma. Z tego, co słyszałem w jakiejś innej głowie, nie o to chodzi tak naprawdę. Nie? Jeśli chociaż jedno, jeden występ wyglądał tak jak ten, który, który był w Legnicy, no to, to to się nie powinno nigdy odbyć moim zdaniem. Na no nic. No A tak właśnie z, myślę, że już z tego smutnego tematu m, szargania jakiegoś dobrego imienia, no to powiedzmy, kogo w ostatnim czasie zabrakło w tym muzycznym świecie?
1: No dobrze, tak, pożegnaliśmy No jedną wybitną osobistość, jeśli chodzi o muzykę, bo chodzi o Meatloafa, lider zespołu. Meatlow, wybitny wokalista, legenda rock'n'rolla, wspaniały głos. Wielki, wielki, wielki wokalista, jeśli chodzi o swoje możliwości wokalne, to był gość, którego ciężko było w ogóle tknąć. On był całkowicie poza zasięgiem innych wokalistów, no, w zasadzie taki operowy, można by powiedzieć. Płyta Bed Out of Hell, jedynka i dwójka, bo były między innymi właśnie pierwsza, druga część. Wydaje mi się, że to trójka też była, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast są to jeden z najlepiej sprzedających się albumów w historii muzyki rozrywkowej, rockowej to ja pamiętam, że kiedyś gdzieś śledziłem historię właśnie na sprzedających się płyt i pamiętam, że tam był Thriller Michaela Jacksona, prawda, było ACDC, dc Back and Black i patrzę gdzieś tutaj pomiędzy nimi w rankingu Bad Out of Hell i patrzę, że kilkaset tysięcy egzemplarzy rocznie sprzedawali. To no, jest bardzo solidna płyta. Tak, to jest mega solidna płyta, to jest świetne granie. A drugą osobą jest Alexander Dumble, to konstruktor wzmacniaczy gitarowych i mówię o tym dlatego, że wcześniej mówiłem o płycie Robena Forda and the Blues Line, i zachęcam serdecznie do tego, żebyście posłuchali tej płyty. Na okładce tego szkrążka jest wzmacniacz Robena Forda, głowa tak zwana. Tam się generalnie wpina człowiek gitarą, o głośniki tam akurat były oddzielnie. I jest to zdjęcie tego wzmacniacza i to jest wzmacniacz Dumble. To jest absolutnie legendarny wzmacniacz. I wyobraźcie sobie, że jest to na pewno najdroższy wzmacniacz, to znaczy... Produkty tego gościa, tego faceta, Aleksandra Dumble osiągają niebotyczne kwoty, bo on zrobił tych wzmacniaczy bardzo mało. Ale na tych wzmakach grał Santana, grał właśnie Robin Ford, Larry Carton, John Mayer. Lista jest naprawdę bardzo pokaźna i są to wybite instrumenty, a co istotne, to są wzmacniacze, które Aleksander Dumble zrobił centralnie pod konkretnego wykonawcę i każdy z nich brzmi zupełnie inaczej, ten z tych wzmacniaczy. Do tego stopnia, że kiedy Larry Carlton i Robin Ford mieli swoje piece dumble, co było mega rzadkością wtedy, bo on się w ogóle nie reklamował, to po prostu przez, jak to word to mouth, prawda, od słowa do słowa, przez polecenia szło. Larry Carlton miał taki wzmacniacz, Robin Ford miał taki wzmacniacz i oni się kiedyś zamienili tam spróbowali i każdy z nich stwierdził, że o Jezus Mare, jak to źle brzmi. I wrócili do swoich, bo każdy z tych wzmacniaków został zrobiony centralnie pod konkretną osobę. O tym, czy one są tyle warte, ile są warte, no to już można, prawda, debatować. Ale ja sobie zadałem trud i na reverb.com, czyli takim Allegro dla muzyków, gdzie ogólnoświatowym, gdzie można kupić sprzęt gitarowy, znalazłem wzmacniacz Aleksandra Dumbla, Overdrive Special. I panie Jakubie, jaką cenę pan obstawia? Za samą głowę. 20 koła dolców. 658 tysięcy złotych. Okej. Okay. No to więcej, to sporo więcej. Ale nawet mogę ci powiedzieć, bo to jest w Kanadzie i wyobraź sobie, że 1974 zł jest dostawa. A to nie tak źle.
0: Przy jak kogoś na to stać, to myślę, że na dostawę też go stać, Łukasz.
1: Tak, znaczy oczywiście płaci się troszeczkę za mit e, i są to wybitne ponoć wzmaki. Nie wiem, nie grałem. Mają charakterystyczne brzmienie, ale już zamykając temat. Płyta Robena Forda and the Blues Lines z 1996 roku wyszła w tym roku Life at Yoshis. Tam jest próbka brzmieniowa tego wzmaka. Ja mogłem gadać o tym godzinami, ale to nie na dzisiaj, naprawdę.
0: Tak, kiedyś o sprzęcie jeszcze pogadasz na pewno. A ja mam tutaj jeszcze listę paru osób, które od nas odeszły. Willie Cox, wspaniały perkusista, wspaniałego zespołu Ameryka rockowego, który ja bardzo lubię. Gość krał z nimi praktycznie od samego początku chyba na pierwszym albumie tylko nie, czy coś takiego, aż do 2014 roku. Fajny perkarz, fajny zespół, niestety od nas odszedł niedawno. Filip Paul, perkusista, który wyobraź sobie na labelu King's Record, który wydawał właśnie bluesowe rzeczy w wczesnych latach 60. i później 70. Grał na 350 albumach studyjnie, między innymi na większości u Freddiego Kinga, Gra w oryginalnej wersji utworu Fever, która jest znana oczywiście później w wersji Elvisa Presley'a. Gość był legendą tego, tego wczesnego właśnie boomu rock'n'rollowego, także on od nas też niestety już odszedł. Do tego John Zazula, producent, który zasłynął głównie tym, że był producentem różnych znanych bardzo zespołów metalowych i był na przykład producentem Kilemol Metaliki. On też wynalazł Testament, Antrax, Overkill, ale uwaga, wiesz, czyim był pierwszym producentem? Urena Heinza z Government Muley Almanów.
1: Ale solowego?
0: Tak, w ogóle, no w sensie on wynalazł młodego Urena Heinza gdzieś tam. Na zasadzie ten chłopak fajnie gra. No, także niestety, John Zasola od nas też Oczy Don Wilson z Ventures, gitara rytmiczna Ventures, to też e, bardzo klasyczny instrumentalny zespół z lat 60. -tych totalna klasyka. Uh, Dick Halligan, pianista, keyboardzista, ale przede wszystkim multiinstrumentalista, bo grał też na Puzonie i grał w świetnym jazz rockowym zespole Blood Sweat and Tears, który ja bardzo lubię. To jest taki w stylu Chicago, jazz rock. Naprawdę świetny, to był gościu, który grał tam na samym początku też. No i na zakończenie tej smutnej listy to Hargus Peak Robbins. jest sesyjny, keyboardzista który grał z naprawdę wieloma artystami, z Kenem Rogersem, z Connie Smith, z Patty Page, z Dolly Parton, George'em Johnson, z Bobem Dylanem, z Nilem Youngiem. Takim najbardziej znanym albumem, na którym grał to Blond on Blond, Boba Delana, to jest uznawany za, nie wiem, top 3 najlepszych albumów Delana, który ja też bardzo lubię, więc on tam był sesyjnym muzykiem. No i tak,
1: także nie były szczęśliwe te ostatnie 3 tygodnie dla muzyki Dobrze, Kuba, no ale chyba trzeba powiedzieć coś optymistycznego. Mamy początek lutego i zdaje się, że Niemcy trochę luzują obostrzenia covidowe, co chyba jest jakimś tam preludium do tego, żeby znowu koncerty wracały do jakiejś tam swobodnej, zewnętrznej formy na żywo, czyż nie? Bo chyba Niemcy są takim papierkiem lakmusowym, że jak już ten kraj luzuje obostrzenia, to znaczy, że wszędzie powinno być dobrze.
0: Tak, wygląda na to, że będzie jakieś luzowanie niedługo. Jeszcze na razie jest rozmowa o tym, nie żadne konkretne plany. Ja mam nadzieję, że jak najszybciej, ponieważ na 7 marca mam bilety na Genesis w Berlinie i mam nadzieję, że uda mi się pójść, ponieważ na Genesis byłem w Chorzowie, w moim wspaniałym mieście rodzinnym w roku 2007, na genialnym koncercie i chciałbym chłopaków zobaczyć jeszcze raz w takim samym składzie jak wtedy. Ja wiem, że oni już powiedzmy werwą i zdrowiem nie są tacy jak kiedyś, ale kurczę no Kocham Genesis i chciałem chłopaków zobaczyć jeszcze raz. Także mam nadzieję, że rzeczywiście będą te luzowanka, jak mają być.
1: Ja myślałem, że to z jest Bytomia jesteś. Nie, z Chorzowa. Wiem, Schorzowa, wiem, człowieku.
0: wiem. Człowieku,
1: jak Rysiu Rydal. Tak? No tak? proszę, ja nie wiedziałem, że on jest z
0: Człowieku, kiedyś szedłem w paradzie miejskiej, przebrany za Rysika Riedla.
1: A przeciwko czemu była?
0: Nie, to były jakieś takie dni chorzowa, czy coś w tym stylu. I mnie oddelegowali mnie z tego, oddelegowali mnie ze szkoły, że mamy brać, znaczy nasza szkoła była, że musimy się tam poprzebierać z jakiejś postaci, a ja jedyny miałem czeku brodę i długie włosy. Jak mnie zobaczyli, a mieli różne stroje z osobami związanymi z naszego miasta, to od razu powiedzieli: Ty, tego Naryś Karidla dawaj. A ty się zgodziłeś. No bo jak No Tak, mieć... no, a co się miało nie się się zgodzić?
1: Miało jak mi się uda odgrzebać fotę, to puścimy na fejsa. Dobra, to fajny, pozytywny akcent mamy na koniec, bo już tam się zrobiło potem trochę grobowo, a zaczynaliśmy z wysokiego c. No dobrze, to takie mamy podsumowanie drugiej połówki stycznia, początku lutego i cóż, wrócimy z podsumowaniem zapewne już dopiero po zakończeniu tegoż miesiąca. Tak, pozdrawiamy i do usłyszenia wszystkim. Cześć. Trzymajcie się ciepło.